0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан и телеграм-канал «Русский доллар». Это еще одна моя новая программа, посвященная экономике. Так, ну что у нас на сегодня? На сегодня у нас масса новостей. Давайте э, начнем с главного. Очень много сообщений вчера приходило в чат и сегодня с утра, что происходит в Херсоне, что происходит с мостом, про который теперь вся Россия знает. Спросим, зададим все эти вопросы не друг другу, а Кириллу Стремаусову, заместителю главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Кирилл Сергеевич, здрасте. Здравствуйте. Что у вас там в Херсоне? Что с мостом? Как народ перемещается с берега на берег прекрасной Русской реки? Вот рассказывайте, все как есть.
0: Во-первых, в Херсоне все хорошо. Слава Богу. И я бы сказал бы без иллюзий и ложных представлений о том, что Херсон каким-то образом атакован. Да, действительно, Херсон атакован. Я прошу прощения, Херсон атакован как раз информационной э, атакой э, украинских э, представителей, как у нас э, показала практика неонацизма и гибелесовской пропаганды, в которой рассказы про Антоновский мост. э, Мне так, честно сказать, я лично знаком с Андреем Соплиенко, это журналист, мы когда-то с ним общались, и он снимает э, мост с космоса, что мост разрушен. Все это, знаете, по большому счету еще раз говорит о том, что это неправда, а уровень журналистики, который вообще не приемлет никакой этики, сегодня перешел вот в эту грань лжи и террора, психотеррора, в котором задача украинских властей — нагнать жути и страха. Но скажу так, в Херсоне остались все те, это большая часть населения, кто действительно является русскими людьми, эти люди понимают, что на самом деле вот эта вот лживая власть, которая не просто там в лице олицетворения Зеленского, а Порошенко и прочих ющенков, она на самом деле была настолько неправильной, настолько не самостоятельной, Потому что мы говорили про независимость Украины, но это была, скорее всего, независимость от здравого рассудка. Ведь то, что происходит сегодня с тем же мостом, то, что происходило с предприятиями в том же городе Херсоне, люди это видели. Что экономика была намеренно уничтожена, вырезана э, всеми теми, кто сегодня и был вот этой вот э, неонацистской проукраинской элитой, продажных, прозападных фанатиков, которые сегодня все это нам накидывают. Но я скажу вам откровенно, что в городе все в порядке. Мост Антоновский, он не является стратегическим в нашем случае Да, конечно, мост имел значение По мосту было легко переправиться, быстро переехать Сейчас у нас существует несколько паромных переправ Возводятся понтонные мосты И самое важное, это не одно место, где люди смогут переправиться Я вчера лично был на переправе паромной На которой переправляются по несколько фур На самом деле это усложняет немножко по времени процесс перемещения, но еще раз подчеркиваю, никаких проблем ни с гуманитарными вопросами, ни с медикаментами, ни с перемещением той же военной техники городу городу Херсону не было нанесено, так как заявляют украинские СМИ.
1: У меня несколько таких прикладных вопросов. Значит, Скажите, пожалуйста, действует ли мост через Дамбу на Макаховской ГЭС? Я так понимаю, что два основных моста через Днепр, это Антоновский и Дамба?
0: Так точно, действует Каховский, он не разрушен, там достаточно серьезная, мощная система ПВО стоит, и он работает, через этот мост можно действительно перемещаться.
1: Так, железнодорожный мост есть чуть выше по течению Днепра, тоже, насколько я знаю, и, судя по всему, по нему основные перевозки военной техники идут.
0: Не так информация. Нет? Через него не идут никакие вообще перевозки. Я был вчера а, он не
1: задействован. Угу.
0: Он не задействован был вообще. По нему не ведутся никакие перевозки. Более того, по нему также попытка была нанести удар. Угу. Но там немножко система РСЗО сработала не точно. Да, понятно, что-то там долетело. Но большая часть снарядов упала мимо моста.
1: Но он не задействован, насколько я понимаю. Нет. Вот железная Нет. дорога. А она откуда, куда ведет, соответственно, вот через этот мост?
0: Эта железная дорога ведет как раз вот прямой контакт на Крым через как раз вот Чаплинку идет mm-hmm. прям, прямая железнодорожная ветка, но она, я вам скажу так, мы пытались ее запустить, затем не видели целесообразности, мы можем гонять эти поезда, составы, но все у нас передвигается автомобильным транспортом. Было усиление э, на границе, вы знаете, было, было расширение на границе между Херсоном и Крымом. Mm-hmm. И сейчас вообще никаких проблем, там, я не говорю про космические очередя, этого всего не существует. Особенно, когда речь идет о э, людях, которые перемещаются в Республику Крым. Более того, хочу подметить, что украинская власть сама рекомендовала многим ехать э, через Крым. Мы еще раз подчеркиваем, мы никогда не выступали в роли террористов, Наши границы открыты для всех людей, тех, кто даже пытается в Европу бежать. Мы не спрашиваем, куда вы едете. И знаете, если я говорить объективно, если бы я сейчас в режиме Зеленских и прочих вот этих вот пропагандистов рассказывал, сколько ударов было нанесено по военной инфраструктуре нацистской Украины, то вы бы, наверное, понимали, что мост это всего лишь маленькая зернышко того, что на самом деле сегодня является таким достижением для украинских неонацистских властей. Потому что, еще раз повторюсь, специальная военная операция продолжается, денацификация и демилитаризация как раз вот не Украины, а украинских нацистов продолжается, ее никто не останавливал. И все те угрозы о контрнаступлениях на Херсон, что 3-6 недель Херсон будет взят, все это фантазии, которые на самом деле никаким образом не касаются ни жителей города Херсона, ни настроений, ни какой-то, знаете, перспективы. Потому что перспективы, как таковой, просто не существует.
1: Это понятно. как Но мы что-то из безопасного, прекрасного, далек смотрим на ситуацию. Там, ну, тем более журналист, профессионалы, то есть вот эта история с ударами по мосту, вот, ну, для меня она, где, там, как вы и сказали, она вот в ряду таких вот медийных историй, медийных атак, и ее совершенно целенаправленно раскачивают. Но вопрос ведь другой. Как жители реагируют на все это? У меня вот, допустим, есть пара моих личных свидетельств через моих близких друзей. То есть вот рассказывали, что народ стал... побаиваться, кое кто стал уезжать, потому что ждут обострения военных действий. То есть ник- никто не верит в то, что украинская армия при- придет в Херсон, но многие рассуждают, что действительно может начаться что-нибудь такое жуткое, ну, как то, что сейчас происходит а, на Донбассе. Вот с этим, как в городе, как себя люди чувствуют? Вот психологическое состояние.
0: Я вам скажу, и не буду, скажем, выступать в роли пропагандиста или представителя украинских лживых СМИ, действительно, вероятность наступлений, вероятность обстрела города, она существует. И мы говорим, что безопасность, она прежде всего. Я не говорю, что это будет Мариуполь, что в Херсон ворвутся нацисты, это невозможно. А вот то, что будут прилеты, и, скорее всего, эти прилеты будут неконтролируемы, такой факт существует, и мы его каким-то, скажем, даже образом не пытаемся отвергать. Угу. Но, повторюсь, это будет э, вот еще раз доказательство того, что э, они не э, будут рассматривать, куда стреляют, как стреляют. Примером, повторюсь, тому есть и Донбасс, и Луганская область. Угу. Поэтому мы предупреждаем э, жителей Херсонской области, что вероятность вот таких вот прилетов она существует. И на самом деле мы никого не останавливаем, мы никого не удерживаем, как это делали нацисты и в Мариуполе, в других городах. Люди спокойно себе перемещаются, кто переезжает на левый берег, кто углубляется в села, кто в генический район переезжает. Повторюсь, мы не контролируем перемещение людей, никого не запугиваем Никого не мобилизируем. Более того, готовы к любым атакам и отра- готовы отразить в любой момент любые нападки украинских, украинских нацистов.
1: Понял. Кирилл, последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, как происходит вот, процесс выдачи российских паспортов. Мы с вами обсуждали некоторое время назад. Вот Говорили о том, что не хватает пунктов, есть очереди и так далее. И так далее. Вот что сейчас?
0: Украинские власти все заявляют, что это небольшое количество людей, которые подают заявки. Это все неправда. Более того, понятно, существуют определенные не трудности, а бюрократические процессы, когда вы подаете свои документы на получение гражданства. И скажу так, счет этих людей уже перевалил далеко за десятки тысяч. Mm-hmm. Пункты, пункты выдачи или по подаче документа, выдачи паспортов постоянно увеличиваются. У нас только в Херсоне уже три пункта. Каховка, Голая пристань, Геническ уже два там пункта. Поэтому на сегодняшний момент процесс выдачи паспортов продолжается. Очередя действительно очень большие, даже в одном из пунктов Херсона там 8 тысяч какие-то там люди были по списку в очереди, uh-huh. но э, процесс постоянно идет. Я скажу вам объективно, э, пишут, что мы тут вы раздаем всем подряд паспорта, все это неправда, я как зам губернатора Вернее, сам главы военно-гражданской администрации до сих пор еще паспорта не получил, только лишь потому, что долго искали э, вот мою прописку. Это еще раз говорит о том, что это не бюрократия, это ответственность. И mm-hmm. понятно, что определенная мера, в которой мы не раздаем паспорта, повторюсь, мы э, даем возможность получить гражданство Российской Федерации, гражданство Понял. великой страны.
1: Понял. Спасибо большое. Кирилл Стримаусов был с нами в эфире, заместитель главы военно администрации Херсонской области. Да мы даже и не сомневаемся. Мы понимаем, что до зимы а, все жители Херсонской области обязательно станут наши, нашими соотечественниками. Мы этому страшно рады. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Ютуб-канал Мордан 2.0. Подписывайтесь, смотрите, нажимайте лайки. Подписывайтесь на телеграм-каналы Мардан и Русский Доллар. Оба мои, оба авторские. Никаких админов там нет. Все, что выходит, это все я пишу сам. Так... Ну, я не знаю, успокоил я вас по поводу Херсона или нет. Я надеюсь, что да. Собственно, вот вам информация из первых рук. Вот Стримаусову можно предъявлять все, что угодно, вот, но Кирилл, он там на месте, и не знаю, как бы... Вот мы общаемся там далеко не первый раз, а причем общаемся в прямом эфире, он как бы ничего не скрывает, говорит то, что есть. Бьют по мосту, да, бьют по мосту. Разрушен мост? Нет, не разрушен мост. Люди нервничают. Поставьте себя на место любого херсонца и задайте себе вопрос, вы бы нервничали? Конечно, нервничают. Конечно, нервничают. Они несколько месяцев жили там в полном ощущении, я думаю, каждое утро и каждый вечер крестились, говорили, славьте Господи, что вот русская армия, да, пришла, как бы, наконец, здесь Россия, и все, и ничего нет. Но враг-то, он пока не сдается, Но вы же знаете цитату, если враг не сдается, его уничтожают, значит, этот враг будет уничтожен. Да, все будут уничтожены, все, кто стреляют из РСЗО по Антоновскому мосту. Будут уничтожены вот те несчастные, в кавычках, мне их не жалко, которые атаковали и захватили на полдня деревню Андреевка в Херсонской области. И вчера их там всех упаковали, да, процитирую Владлен Татарского. Поджарили их просто, нету их больше. Да, и этот так называемый плацдарм за рекой Ингулец, за которое было заплачено там несколькими сотнями жизней, ну, нет больше этого плацдарма. Вот что, в принципе, очевидно, что всем понятно, ну, кто более-менее пристально наблюдает за происходящим, но что не укладывается в человеческой голове, это то, какой ценой украинские власти... Я неловкость испытываю, когда даже этот термин применяю вот к тем мерзавцам, которые сидят в Киеве. Вот какую цену они платят за свою медиа-войну, а они ведут медиа-войну. То есть вот это, это видно вообще любому. Люди мыслят категориями медиапроектов, пиар Поводов, пиар-сюжетов. Вот я просто представляю, как происходят мозговые штурмы. Там наверняка сидит там и Зеленский, еще какие-то люди администрации, там масса консультантов, потому что вот пиаровский почерк, политтех... ну, вот почерк, там, который он в разговоре с любым политтехнологом всегда чувствуется. Вот такой не цинизм, а отстраненность. То есть человеческих жизней, человеческих судеб в этих рассуждениях нет вообще. А вот давайте мы сейчас будем жарить по Антоновскому мосту. Да, у нас есть всего несколько этих хаймерсов. С точки зрения военной целесообразности, если мы их размажем по гигантскому фронту, никто этого не заметит. А нам нужно, чтобы заметили, чтобы дали еще для того, чтобы помощь не прекращалась, вот для того, чтобы шоу продолжалось. Но ну, окей, выбираем цель, выбираем Антоновский мост. Я повторяю, Это то, что пишут военкоры, это то, что пишут в закрытых военных чатах. Никак это не прерывает военную логистику, собственно, армейской группировки, которая там стоит. Для военных это не принципиально. Они все свои задачи решат, решают и будут решать. Но посеять страх в головах жителей Херсона и Херсонской области, повторяю, которые там крестились по несколько раз в день от того, что война вот просвистела над головой и куда-то ушла в степи в сторону Николаева. Вот для чего это делается. И то, что они за эти пиар-поводы готовы платить жизнями и мирных людей в Херсоне, и жизнями своих солдат, Вот это, конечно, просто за гранью. Ну, а почему за гранью? Нет, это та самая грань между добром и злом, жизнью и смертью. Поэтому, конечно, конечно, русская армия сражается со злом. Судите по делам их. То есть люди, которые отправляют на верную смерть сотни, сотни, тысячи, тысячи мобилизованных, неподготовленных, необученных вчерашних мирных людей просто для того, чтобы их убили. Они даже выстрелить не успевают. Их просто отправляют туда, на линию фронта, для того, чтобы их убили. Вот и все. Нет другой логики. И никого не интересует там иная логика. То есть никакой перспективы, никакого сопоставимого баланса сил, ничего не происходит. Не, я понимаю, а когда там об этом пишут а, иностранный, там западный эксперт, неважно причем с какой политической позиции, с какой политической окраской они это пишут, они эмоционально не вовлечены во все это, их вообще это не касается. Для них что. «Война какая-нибудь межклановая на территории Республики Конго», где был наш министр иностранных дел, или там э, «Взаимное истребление Хуту и тутси, что «Война между русскими и украинцами». То есть они, конечно, употребляют два этих термина, но в голове-то у них все равно сидит, что это это один народ, с какими-то необъяснимыми, непонятными нюансами. Но им им пофигу абсолютно, но ведь так же рассуждают и люди, Вот что совершенно невероятно, что так рассуждают люди, которые, ну, с точки зрения культуры, менталитета, жизненного опыта практически неотличимы от нас с вами, которые там думают по-русски, говорят по-русски. Я имею в виду не только Зеленского, хотя и его тоже абсолютно русский человек. По происхождению, по культуре абсолютно русский человек. Но то, что называется такая классическая вырусь, Не зря же слово-то это появилось для того, чтобы вот как-то описать то, что происходит. Смердяковщина. Более вычурная, более вот политически усложненная, такая вот многослойная конструкция. Но, по сути, чистой воды Смердяковщина. Что литературный герой Достоевского рассуждал о том, что было бы неплохо, если бы более умная нация... Победила нас, более глупую нацию, и устроила бы жизнь, как есть. Вот он рассуждает, и политические элиты украинские рассуждают примерно так же. А все остальное, это, условно говоря, вышиванка, которую на Смердякова просто надели. И ему кажется, что вот, ну, это более основательно, это более, не знаю, интересно, что ли. А по сути Нет а по сути это такой перевернувшийся наизнанку русский человек, который превращается в какого-то упыря вурдалака. Бывший русский. Политический украинец — это бывший русский. Это упырь, это нежить. Это восставшие мертвецы. Если вот рассуждать категориями современной масс-культуры, русские солдаты — Сражаются там, на этом гигантском фронте, с нежитью, с зомби, с восставшими мертвецами, с русскими, которые отреклись от того, что они русские, с русскими, которые корежат свое сознание, свой язык, выплевывая из себя неродные, неестественные слова. Ну, только по-русски они начинают говорить, да, когда умирают, зовут маму. Вот что там происходит. Ну, вот в таком метафизическом смысле. Я-то хотел поговорить про политику, а сбился на рассуждение о таких вот общих вопросах. Уж извините меня, но мне кажется, это главное, что нуждается в постоянном осмыслении. То есть эти вещи нужно проговаривать. Потому что, если не говорить о главном, как же это так получилось, почему, то есть, если постоянно искать вот какого-то внешнего виноватого, ведь кто-то, желательно, чтобы кто-то был виноват. Человек вообще склонен к тому, чтобы там оправдывать и себя, ну и желательно оправдывать своих близких. А вот этот вот круг близких, он постоянно расширяется. Рядом с тобой там семья, дети, ты их оправдываешь, а дальше твои соотечественники, сограждане, а дальше те, кого ты считаешь но тоже там близким народом, они тоже не вполне виноваты. Постоянно в комментариях пишут, что люди ни в чем не виноваты, людей обманули. Кто обманул? Горбачев, покойный Кравчук обманул, Ельцин тоже обманул. То есть все обманули. Это не так. Тут на каждом лежит своя часть вины. И на этих мобилизованных, которые шеврончики себе клеят, на камуфляжика отправляются, и на них лежит гигантская часть вины. Вот, поэтому, да, повторю еще раз, нет, не жалко, вообще не жалко. Чего уж тут жалеть. Вот, а Украина, да, но ну она, то есть каждый день подтверждение того, что никто не рассматривает это как нечто настоящее, просто вот это сюжет, это политтехнология, которую завтра пустят в расход никому ничего и никого не жалко. Только нам жалко этих людей. Нам жалко, да. Для нас это родня. Дурная, конечно, съехавшая из катушек, но родня. Что что-то поделать. После перерыва продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы
0: быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube канале Мордан 2.0. У нас сегодня замечательная картинка. Если вы еще не посмотрели, хотя бы ради этого можете зайти посмотреть. Ну вот одна из самых удачных. И, соответственно, вынесена тема на сегодня, о которой мы сейчас будем разговаривать. Звучит она ну, Несколько лапидарно, конечно, предатели делят Россию. А это тот самый случай, редкий случай, когда заголовок не, не метафоричен, но он отражает именно то, что происходило буквально вот сейчас в городе Праге. В городе Праге. Только что, вот-вот-вот сейчас закончился так называемый форум освобожденных народов России. Значит, там собралась российская оппозиция. Нет, не вся. Я не буду сейчас э, мазать всех э, одной черной краской одного понтона, то есть я бы, в принципе, их всех помазал бы черной краской, но разных оттенков, возможно, даже разных а, производителей. Кому-то досталось бы Тикурила, которая обещает уйти а, с российского рынка. Ну, людям попроще достались бы ярославские краски. Или наоборот, не знаю. Но, тем не менее, отметились там и люди статусные, так сказать, осветили мероприятие, что это не просто какие-то клоуны, никому неизвестные ноунеймы собрались. Туда приехал а, старый Гудков, Действительно, тот самый Геннадий Гудков, сильно похудевший. Но, видимо, вот вместе с лишним жиром из него ушли и остатки мозгов. Их и так-то было не очень много. Но сейчас, видимо, вот по нейронам совсем очень сильно дало. Либо на белковой диете он сидел, и почки дали ему, в общем, в нервную систему. Но не знаю, мне трудно сказать. Вот. Он там в любом случае, в общем, присутствует. Илья Пономарев. Илья Пономарев тоже, это вот из э, первой плеяды, из первого ряда российской оппозиции людей, которые десятилетиями боролись с кровавым режимом, причем настолько вот упорно боролись, что были вынуждены даже бежать от преследований на свободную Украину. Я подозреваю, что у Ильи Пономарева даже сейчас есть украинский паспорт, но это ж ни о чем не говорит. Украинский паспорт там кому только не дают, кому хотят, тому и дают. Кого хотят, у того отбирают. Об этом мы тоже можем сегодня вспомнить, если будет интересно. Вот. Ну и набор в общем, каких-то представителей колонизированных и покоренных народов. Я вам сейчас процитирую немножечко непосредственно из декларации, которую приняли на этом мероприятии. Называется она «Декларация о деколонизации России». Мы, представители коренных народов и колонизированных регионов Российской Федерации, основываясь дальше Декларации прав человека, бла-бла-бла-бла-бла, начинаем процесс полной и всеобщей деколонизации России». Так, дальше идет объяснение, почему нарушение базовых прав и свобод коренных народов и колонизированных регионов. Вот это вот мне особенно хочется разобрать систематической реализации в Российской Федерации имперских политик и дискриминационных практик, утверждающих нижестоящее колониальное положение наших коренных народов и регионов, дискриминирующих граждан на основе коренного или регионального происхождения. Использованием имперских практик этноцида, а также лишение наших регионов и коренных народов традиционных земель, территорий и ресурсов. Мне кажется, авторы этой бумаги вот букву «Р» в детстве не выговаривали, потом их пап с мамой водили к доктору. Как называется доктор, который ставит произношение, вылетело из головы. И вот теперь они эту букву «Р» вставляют везде Где только может. Невозможность осуществлять самоуправление через своих законноизбранных представителей, бла-бла-бла. Ну, в общем, понятно. Так, вышеуказанные колониальные политики и практики осуществляются на протяжении столетий. В результате чего наши коренные народы и колонизированные регионы, то есть где нет коренных народов, видимо, стали жертвами исторической несправедливости, а в отдельных случаях принудительного перемещения и геноцида. Ну, дальше, значит, обязательно жирным черным текстом выделено: Российская Федерация сегодня это страна-террорист. Так, 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 так. Значит, РФ стоит на пороге хаоса и гражданской войны. И, приходим к позитиву, наконец, помешать этому может только полная и контролируемая, дальше с большой буквы, деколонизация России. Значит, кто-то скажет, что это похоже на бред сумасшедшего. Кто-то скажет, что... Кремли сейчас начнут а, манипулировать сознанием и использовать неосторожные слова, неосторожные заявления, которые допустили глубоко травмированные люди, но которых, конечно же, можно понять в своих грязных пропагандистских манипулятивных целях. Я не понимаю, где тут манипуляция, я пока что ни слова еще не сказал, я не дал никакой оценки, я просто вам процитировал буквально. Текст под названием названием «Декларация о деколонизации России», в которой приняли участие не шутейные люди, не городские сумасшедшие. Туда приехали вполне половозрелые мужчины и даже некоторое количество женщин, ну или условно женщин, которые давным-давно, совершенно летние, которые прожили довольно длинную жизнь, получили высшее образование. Большинство из них высшее образование получили еще при живом Союзе Советских Социалистических Республик. Поэтому образование вроде бы как самое лучшее в мире. Так что вот как это оценивать? Объясните мне, пожалуйста, вот весь этот безумный бред. Бред, я даже теряюсь, вот какую оценку ему дать. То есть это настолько безумно, что даже жалко расточать эмоции, посылать какие-то гневные филиппики, требовать расстрелов. Ну, То есть понятно, что людей надо лечить. То есть понятно, что авторов этого текста может быть потом, да, потом, конечно, в ГУЛАГ, естественно, это, это само собой. В прекрасный климат, в места, где свежий воздух разглаживает морщины, но сначала-то их надо лечить, сначала-то нужно отправляться в специализированные медицинские учреждения типа больницы имени Алексеева, например, и там подобрать комплекс препаратов. Чтобы ну, они хотя бы немного успокоились, вышли из состояния клинической депрессии. Вот или да. Я не знаю, вот как выглядит букет а, психиатрических заболеваний. Там говорят, очень очень сложно все. И диагностировать невероятно сложно. Но люди нуждаются в помощи. Но это ладно, я даже не про них сейчас. Но я что-то не вижу а, никаких а, вот здравых, а, таких серьезных, вдумчивых комментариев. То, что называется, оценок со стороны так называемых умных оппозиционеров. Умных оппозиционеров, если вот есть такое понятие, как умный оппозиционер, я бы хотел бы услышать. Молчит, как рыба облет Алексей Анатольевич Навальный, отбывающий свой срок. Ну, он срок-то отбывает, конечно, но он же регулярно что-то подписывает в Фейсбуке меня, правда, нет, поэтому не подписан, не знаю, но раньше регулярно выходили публикации, каждую там как минимум две недели адвокаты приносили написанный якобы Навальным текст по актуальным и злободневным вопросам. Нет. Никаких комментариев со стороны, так сказать, вождя российской оппозиции не прозвучало. А Сын вот этого пострадавшего от неконтролируемой диеты Геннадия Гудкова, соответственно, Гудков-джуниор, слабоумный Дмитрий Гудков, человек, у которого заплетается язык, если предложение состоит более чем из пяти слов, он как-нибудь публично сказал, что папа дурак? Или, или, не знаю, там, или, или, или или у папы запой, например. Или что у папы там тяжелый Сейчас вперед в жизни Он что-нибудь подобное сказал Но для того, чтобы дистанцироваться Он же тоже Гудков Люди путают на самом деле То есть когда вот так называемая Патриотическая общественность Бичует общественность Либеральную или оппозиционную Они говорят типа Там был мразь Гудков И вот тут по идее Гудков младший Должен сказать сказать, извините а Мразь это мой отец я с ним ничего общего иметь не желаю. Мой папа хочет расчленить мою прекрасную родину, из которой мы потом будем строить прекрасную Россию будущего. Вот все претензии к нему. И вообще я сменю там фамилию на фамилию матери, например. Нет, Дмитрий Гудков-джуниор ничего подобного нигде не сказал. Я не знаю, где он там, на Украине или в Болгарии. Где он? Может, они с отцом там бухают на двоих по-прежнему. Может, он и в Праге, я понятия не имею. Но никто ничего не сказал. Ну, кто у нас еще оппозиционеры, дай бог памяти? Ну, какой-нибудь Каспаров, например. Странный человек, который пол жизни живет в Америке, но до сих пор говорит с акцентом там торговца на фуд-сити московском. Как будто он арбузы продает. Хотя вроде бы как шахматисты из приличной интеллигентской семьи. А русского языка так и не выучил. Или русский для него родным так и не стал. Вот Каспаров, он как? Он за расчленение России, за деколонизацию? Хотя, с другой стороны, он уроженец Баку. Какое ему дело до России? Пусть расчленяет Азербайджан. Деколонизируют его. Ну ладно, сейчас после перерыва я продолжу с вашего позволения. Не уходите. Радио Комсомольская правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Мы разговариваем о потрясающем мероприятии под названием значит, форум свободных народов России. Правильно я произнес? Освобожденных. Освобожденных. Народы России не свободны, конечно, они пробощены. Вот. Но то, что их надо освободить, вот этому посвящено было мероприятие. Значит, ну все. Скажем, шутейно-сатирическая часть закончена. Довольно глупо зубоскалить по поводу совершенно не смешной концепции. А это концепция, которая не один десяток лет, которая была взята на вооружение Соединенными Штатами, ну, простите, да, это правда так, еще по результатам Первой мировой войны. Это так называемая а, концепция Вудра Вильсона. Вообще вот это вот.. Э-э-м... Управляемый распад Европы, разделение Европы на множество освобожденных народов, которым дали свои отдельные государства, и что в итоге, в общем, стало одной из, из таких ключевых проблем Второй мировой войны, это была концепция Вудро Вильсона. Вот. Причем <свят> такая, она была совсем не наивная, не идеалистическая, не то, чтобы Вильсон был вот весь такой адвокат, весь такой литератор и просто действительно спать и кушать не мог, так хотел освободить все порабощенная европейскими империями народы, просто ослабленная Европа, Европа, которая из нескольких гигантских могущественных империй распадалась на несколько десятков маленьких политически несубъектных, слабых, зависимых государств, да, это было выгодно североамериканским Соединенным Штатам. Это было выгодно. И это показало и свою жизнеспособность, это показало свой исторический смысл. Американцы в это очень хорошо за 100 лет научились играть. После окончания Второй мировой войны эта политика не то чтобы не изменилась. Она просто поднялась на следующий уровень осмысления и управления и финансовой поддержки. Она, естественно, встретила сопротивление со стороны Советского Союза, который реализовывал совершенно иную концепцию, идеологически иную концепцию. Сталин действительно не хотел никогда, ну и вообще Советский Союз никогда не хотел вот эти вот освобожденные от э, нацистской Германии территории, страны, народы, включать в состав, казалось бы, вот империи коммунистической. Это то, что предъявляли и предъявляют СССР до сих пор называя это все Советским Блоком, Советской империи. Если бы это была Советская Империя, то никакой независимой Болгарии или Чехословакии не было бы, они все были бы Болгарской Советской Социалистической Республикой или Чехословацкой Советской Социалистической Республикой. Заметьте, этого не было. Заметьте, этого не было. А вот когда Советский Союз потерпел крах, исторический процесс возобновился. Чехословакия превратилась в Чехию и Словакию. Югославия была расчленена на мелкие, опять-таки, политически ничтожные государства, нежизнеспособные, которые там так или иначе могут и будут исключительно зависимыми, и так далее, так далее. Но это так, обычный исторический ликбез. Почему я так издалека захожу? Потому что зачем отказываться от той технологии, которая работает? Технология, которая более ста лет работала в Европе, Конечно же, ее собираются применять э, и на территории э, Российской Федерации. Тем более, ну, вот с точки зрения, ну, человека не очень глубоко погруженного, он смотрит на карту и говорит, да вот же, все же понятно. Вот куда надо бить. Вот смотрите, вот русские же сами нарисовали, вот у них здесь, смотрите. Вот Татарстан огромный. А вот у них тут Башкирия, тоже не маленькая. а вот у них, значит, здесь какие-то крошечные, но все равно гордые и независимые автономные республики Северного Кавказа, которые они тоже вот делят на всякого рода автономию. А тут у них нарисована Тува, а здесь Бурятия, а здесь Калмы... Ну, ну, что я буду вам рассказывать про национальную автономию Российской Федерации, вы сами все знаете. Ну, соответственно, раз есть вот эти вот границы, прочерченные когда-то с наркомом советским, или я не знаю, кто их писал, наркомнацем еще под руководством Сталина, вот мы по этим границам мы определим будущие республики. Не свежая идея, не новая идея. И давайте я вам напомню, коль уж мы заговорили о предателях, которые хотят расчленить Россию, наше государство, доставшееся нам от дедов и прадедов, часть которого мы, конечно, простите меня за выражение, опять просрали, ну, потому что Советский Союз распался, да, и мы это приняли. Сейчас вроде бы как переосмысливаем, но так пока, в самом начале длинного пути. Но вообще-то духовным отцом этих мерзавцев и негодяев, которые в Праге тусовались и ели тушеную капусту с пивом, был кто? Правильно. Покойный Андрей Дмитриевич Сахаров. Либеральная икона. Отец российского современного диссидентства. Человек, из которого пытаются надуть новый моральный авторитет, годный и для 20 и для 21 века. Из которого пытаются сделать фигуру, которая вообще должна отменить и заместить весь тот моральный опыт, накопленный русским народом за тысячу лет. Ничего у вас у русских нету. Все ваши святые, все ваши герои, все ваши подвижники это ничто, это ничтожество. Это вот какие-то упыри, служившие либо империи, Кровавый, либо еще более кровавым каким-то полуордынским царям, и тут, значит, нам напоминают про Ивана Грозного, от которого у них тоже там дыхание перехватывает и расстройство желудка начинается. А вместо этого нам целенаправленно, причем последние 30 лет методично, но очень целенаправленно, предлагается как альтернатива фигура великого Андрея Дмитриевича Сахарова искупителя всех грехов. Я напомню, чья была идея разделить э, Россию, заявлено им на съезде народных депутатов, Сахаров, Сахаров. И что удивительно, что было бы логично, на самом деле, ну, в нормальной какой-то политической конструкции, если бы у нас было хоть что-нибудь более-менее похожее на политическую нацию, на развитую политическую нацию, на гражданское общество, Имя Сахарова было бы проклято всеми, на всех уровнях, и проклиналось бы все 30 лет. И иначе как предателем или политическим сумасшедшим никто бы его не называл бы. И никакой площади в Москве именем человека, который призывал расчленить остатки нашей страны, никакой площади быть не могло, конечно, и не может. Но ровно как является... Безумием, нелепостью, глупостью, предательством существование Ельцин-центра в Екатеринбурге, в городе, который несет на себе грех цареубийства, да уж простите меня, это так, это маркер, которым отмечен город Екатеринбург. Город, в котором Ганина яма находится. Вот что там находится. И вот в этом же самом священном месте находится еще и Ельцин-центр. Здание, названо именем человека, который сыграл там просто чудовищную роль в истории страны последних полста лет. Существование площади Сахарова в Москве это ровно то же самое, если не хуже Если не хуже. Если уж говорить об идейном влиянии, а идеи в России это всегда источник э, всего, и мера всего, и причина всего, то Сахарову нужно воздать должное. Сахаров был вдохновителем огромной плеяды мерзавцев, которые... Растаскивали страну на части Рвали ее на части Он был для них И остается для них моральным авторитетом Символом, если хотите Вот откуда взялся этот самый форум Освобожденных народов России Он из ни ниоткуда Это не бред сумасшедшего Во-первых, это проверенная Уже столетием технология Не только на России она проверена. Она много где сработала. И сработает еще, безусловно. Ну, и она имеет мощное идейное обоснование. Поэтому то, что эта история, в общем, прошла как-то мимо всех нас... Там ее особо не комментировали, никто там не выносил оценки. Ну, я сейчас не про оппозицию, но про людей, которые противостоят вот этому флангу, тоже никто не сформулировал более-менее серьезного отношения. Это про что? А ведь на это выделяются серьезные деньги, выделяются серьезные силы. Я вообще подозреваю, что это главное направление удара на ближайшие десятилетия. То есть расшатать российское общество целиком не получилось. Шатать его по линиям межнациональных разделов почему бы не попробовать? Сработало в конце 80-х, значит, сработает и сейчас. Так они думают. Вернемся после перерыва.